0: Questa è la 79esima puntata di Fantascientificast sul ponte di comando della nave di Fantascientificast. Questa te- settimana ci sono io, Claudio Serena, e con me ci sono anche Omar Serafini
1: e Matteo Antavanelli.
0: Fantascientificast è il podcast di Fantascienza in Italia. Anche questa settimana abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Primo fra tutti ovviamente il Cylon Prof Massimo De Santo che arriva subito dopo la sigla. Anche in questa puntata siamo qui con Massimo De Santo, il silent Prof, che questa sera ci parlerà di...
2: Catastrofi! 1001 modi di affrontare la fine del mondo. Ciao ragazzi, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Max. Max. Eccoci qua, eccoci di nuovo sul ponte di comando della nostra meravigliosa trasmissione. E eh, come dicevo nel fuori onda, la tematica catastro- catastrofi che si aggancia no, con i sopravvissuti della volta scorsa in realtà è catastrofica nel senso che la catastrofe è immanente alla fantascienza perché sostanzialmente declina la fine del mondo quindi l'utopia e lo sguardo sul futuro in qualche maniera non può fare a meno di fare i conti con questi scenari quindi praticamente c'è di tutto di più, non ci provo proprio a fare un discorso sistematico Rimando alle. È una galassia? Se... No, quale galassia? È un agglomerato un di galassie. Diverso! È un... Si possono esplorare, dico solo proprio veramente, nelle varie dimensioni personali, individuali pian... planetarie. Immaginate, possiamo ovviamente introdurre una catastrofe di carattere minimo. Cominciamo dal più piccolo della fantascienza: planetaria. Poi sistema solare. Poi ci possiamo espandere nella galassia. Poi all'interno del... di tutte le galassie e cominciamo, io direi, di cominciare con la fine dell'universo è
1: il minimo indispensabile mi
2: pare no? Oh, anche perché Beh. questo credo di, che l'abbiamo sicuramente già citato qualche volta e in questa ideale cavalcata tra le catastrofi nei mille e uno modi di affrontare la fine del mondo così come lo conosciamo non può che eh, cominciare con l'ultima domanda di Isaac Asimov che penso sia uno dei pilastri assoluti della fantascienza e della letteratura di tutti i tempi, un capolavoro di micro racconto che mm, descrive appunto la fine dell'universo e che mi è particolarmente a cuore perché peraltro la descrive ovviamente con la presenza costante di un calcolatore elettronico, il famoso Multivac, dove la AC finale, e di analogic computer ora tutti sanno che i computer contemporanei sono digitali ma non mi soffermerò su questo aspetto squisitamente tecnologico ma piuttosto per dire che il grande Isaac con questo racconto veramente ci porta ai confini del tempo, dello spazio e di tutto ciò che è concepibile e formula l'ultima domanda è possibile invertire l'entropia? ora io credo che non ci sia un appassionato di fantascienza che non sa cos'è l'entropia immagino proprio eh. di no tu lo sai. Tu,
3: tu, tu, eh, vedo un po' di pause tu, tu, eccessive. Tu, tu, tu. <ride> eh, lo so, a grandi linee. Vabbè, dai,
2: diciamo che l'entropia, non vogliamo calcolarla matematicamente, è quella funzione che, appunto, in qualche maniera non può essere in nessun modo invertita. E qui si aprirebbero dibattiti filosofico-fisici che non finiscono mai e che quindi la, l'aumento dell'entropia... Uh, segna inesorabilmente l'andata verso il disordine finale no? quindi la domanda si può invertire l'entropia è sostanzialmente come una domanda del tipo è possibile evitare che l'universo in qualche maniera finisca? e non possiamo dire nient'altro perché se c'è anche uno solo dei nostri ascoltatori che non ha mai letto l'ultima domanda di Isaac Asimov deve correre a leggerla perché è un racconto bellissimo e va assolutamente scoperto nella sorpresa finale. E vabbè, quindi abbiamo cominciato con la fine dell'universo. Mi riservo di chiudere con la fine galass- della galassia, della nostra galassia, e in mezzo ci possiamo mettere chiaramente quindi tutta una serie di catastrofi un po' meno, eh, diciamo, vaste, ma anche eh, più, eh, locali, più locali. <ride> No, possono essere anche interplanetarie, però almeno non sono globali, non sono estese eh, all'intera dimensione galattica. Eh, In realtà anche qui eh, è sostanzialmente infinito il panorama, si possono introdurre catastrofi naturali, e quindi delle catastrofi che in qualche maniera sono nel rapporto tra l'uomo e e l'universo così come è fatto e qui dentro possiamo fare tutta una serie di categorizzazioni ulteriori una delle più comuni catastrofi naturali è quella legata con eh, malattie per esempio con diffusione di di morbi e di eh, mutazioni che in qualche maniera diciamo eh, appunto eh, si dice decimano il genere umano o addirittura lo conducono all'estinzione qui citazione famosissima che la faccio solo cioè al volo io sono leggenda di Matheson con tutti i film eh, che ne sono derivati ma eh, più o meno riusciti ne abbiamo anche già parlato quindi non ripar- ripeteremo no, ma quella è una classifica è un, è un è una possibile classificazione di catastrofi ma io invece mi sono un po più appassionato alle catastrofi ecologiche cioè quelle che in qualche maniera descrivono appunto un mutamento dello scenario naturale complessivo non è una malattia, eh, oppure è qualcosa che è legato con la malattia inizialmente, ma poi di fatto si, si dibatte sull'ambiente. Ah, scusate, no, prima di lasciare le catastrofi e malattie e morbi bisogna citare il caposaldo di questo settore che è Heart Abides, eh, scusate la pessima pronuncia inglese, che, si, che in italiano è stato tradotto La Terra sull'abisso che è un romanzo bellissimo di George Stewart eh, che, eh, diciamo, mi pare dalla fine degli anni 50, inizio degli anni 60, è un capolavoro assoluto della fantascienza. Bides è una citazione, credo, dall'Ecclesiaste che vuol dire la, «E la terra sopravvive», invece è stato tradotto «La terra sull'abisso». eh, per indicare il fatto che il genere umano passa e la terra rimane. Ed è molto bello perché l'ambientazione catastrofica eh, iniziale che è legata a un diffondersi di una malattia, di un morbo, eh, decima completamente, distrugge la civiltà come noi la conosciamo, ma il tema eh, del romanzo, eh, che, che è un Po' strano per il periodo, no? la fine degli anni 50 era ancora un periodo della fantascienza come dire, molto naif, ancora molto ottimista. Si cominciava la, la, oppure pessimista, ma rispetto alla catastrofe nucleare, queste cose qui, ma non c'era ancora molta introspezione. Era rara mm. l'introspezione. Era, era, era meno... Invece meno la, culpa, la terra dai". sull'Abisso è proprio un romanzo introspettivo in qualche maniera, perché racconta di questo protagonista che è uno dei pochissimi sopravvissuti che cerca in qualche maniera di salvare la civiltà, eh, cioè di riproporre al, al residuo di umanità rimasto un percorso per ritornare alla diciamo, la civiltà come noi la conosciamo e scopre che viceversa la maggior parte quelli che sono rimasti non vogliono, eh, impostano un modo di vivere completamente diverso e le continui, i suoi continui tentativi di eh, diciamo, tramandare la storia, la civile, la, l'arte, la scienza vengono progressivamente lasciati cadere nell'indifferenza e in fondo una riflessione molto profonda su quello che veramente serve all'uomo, all'umanità per essere felice e per l'epoca diciamo un romanzo che veramente fa pensare ed è scritto in maniera eccezionale
3: La... era, era forse fin era, troppo avanti era molto avanti, avanti,
2: era molto certo avanti certamente smentisce appunto questa idea. d'altro canto le categorizzazioni rigidissime falliscono sempre e cioè che in certi periodi storici Eh, poi appunto ci fosse solo la fantascienza hard e ottimistica in altri c'è solo la fantascienza sociologica in altri c'è solo quella cupa e triste de- degli anni contemporanei non è così, in ogni periodo i grandi autori ovviamente esplorano le dimensioni, usano no, le-, le tecniche il racconto, l'immaginazione fantascientifica per esplorare l'animo umano
1: e quindi ho voluto citare Beh, visto che hai citato prima Asimov sempre in quegli anni lì lui comunque raccontava di personaggi positivi di per sé ma in un ambiente che era tremendamente deprimente Vabbè,
2: questa è un po' una costante eh, che ci sta fortunatamente come dire, eh, l'essere umano riesce in ambienti tremendamente deprimenti ad essere anche <ride> ad essere ottimista. Ehm, allora, lasciando la fantascienza legata alle catastrofi derivanti da malattie e venendo a quella ecologica, c'è veramente da divertirsi assai. C'è un autore famosissimo che a me eh, in assoluto come scrittore piace e non piace, eh, ma che che Si tu chiama, eh, uh, si chiama senti... Ballard, eh, credo James ah. Ballard, insomma, James. che è molto famoso al grande pubblico per alcuni adattamenti cinematografici, tra l'altro credo Crash, eh, che, che, che è comunque un autore considerato peraltro un autore mainstream, è eh, uno di quelli che è riuscito a uscire. Eh, dal tra virgolette ghetto della fantascienza eh, in ambito letterario
1: aspetta è l'autore anche del condominio eh, esattamente sì, è, lui, è lui di Condominium
2: okay. io voglio citare la sua trilogia Doomsday che è quella di, che inizia col suo primo romanzo Wind from nowhere, vento dal nulla, deserto d'acqua e foresta di cristallo che sono tre esplorazioni di cambiamenti ecologici radicali eh, descritte in maniera magistrale vento dal nulla come dice eh, appunto il titolo eh, racconta di questo vento che cresce in maniera inarrestabile e letteralmente spazza via tutto dalla faccia della terra c'è una scena eccezionale nella quale eh, viene costruita una sorta di piramide per dimostrare che l'umanità, che l'essere umano, c'è un imprenditore alla Steve Jobs, alla Bill Gates, uno ricchissimo che decide di investire tutto in questa costruzione che dimostrerà che l'umanità riesce a superare anche questa situazione e c'è una scena eccezionale nella quale niente da fare attraverso una serie di passi successivi questo, questo edificio viene completamente spazzato via.
0: Ma il perché no, non ci ci sa, sa, C'è la spiegazione,
2: ovviamente non racconto so, i, i romanzi, sì, sì. anche se questo è il primo romanzo di Ballard gli altri sono uh, molto meno legati a un tentativo di spiegazione scientifica uh, del, di ciò che succede, molto di più all'effetto uh, della catastrofe ecologica, il, al modo in cui l'uomo affronta questo cambiamento deserto d'acqua racconta, come dice la parola, la, evidentemente diciamo un secondo diluvio, una sorta di secondo diluvio, una ci sono vari romanzi che tra l'altro si intitolano Second Luge, ma non li ho citati perché io non li conosco tutti e un paio che ho letto non sono granché. Invece Deserto d'acqua di Ballard appunto, ha una serie di... Un, come avete capito ci sono delle scene magistrali, no? raccontata questa dalla piramide. C'è una scena di un, di un viaggio in una grande città americana, mi pare New York, completamente appunto, sommersa totalmente. e C'è questa descrizione di questa relazione nuova tra l'uomo e l'ambiente in cui è immerso è questa specie di fatalismo nell'accettare il cambiamento che viene rafforzato ulteriormente in foresta di cristallo che è una idea bellissima una mutazione di un qualche tipo cristallizza qualunque essere vivente sulla terra a partire da un focolaio in una, in una foresta mi pare amazzonica adesso non vorrei dire imprecisioni comunque ambientata all'interno di una foresta quindi c'è la descrizione della spedizione scientifica che scopre questo fenomeno e eh, il crescente allarme nello scoprire che questo fenomeno si diffonde e il suggerimento buttato lì a tratti poi man mano rafforzato che questa cosa ormai è inarrestabile, non c'è modo di comprenderla, non c'è modo di fermarla e l'intero pianeta Terra sarà trasformato in una foresta di cristallo. Letteralmente la vita a base di carbonio si trasforma in una vita a base di silicio, si cristallizza e c'è il racconto di come però nella cristallizzazione c'è il cambiamento della dimensione del tempo e quindi il protagonista conclude che accettare la
1: mutazione è accettare l'eternità.
2: Ragazzi, una cosa da far venire veramente i brividi.
3: Una Mi hai cosa...
1: appena fatto capire da dove viene l'idea di un fumetto parecchio famoso uscito qualche tempo fa. Eh, ci sono... Magari capiterà la volta in cui ne parleremo perché è parte dalla stessa medesima Io idea. Io
2: non voglio, non ho avuto neanche il tempo e non ci provo proprio. Questo settore delle catastrofi ovviamente è anche uno di quelli in cui l'uso mediatico eh, dei diversi strumenti fantascientifici, romanzo, film, serie televisiva, fumetti, canzoni è ricchissimo si potrebbero dedicare 100 puntate di fantascientifica a scoprire i vari richiami e rimbalzi tra questi media c'è una ovviamente, cinematografia infinita c'è una eh, produzione di serie al televisivo per solo all'interno di Who, della serie Dottor U eh, potremmo andarci a recuperare una quindicina perlomeno di episodi che in qualche modo sono eh, riconducibili ad alcune delle cose che, che stiamo citando Sempre nel settore delle descrizioni diciamo, di mh, catastrofi eh, diciamo ecologiche in qualche maniera legate a un uso improprio eh, della tecnologia e gli impatti sulla, eh, sulla natura eh, anche se c'è un parziale ritorno a quelle, al discorso della malattia del morbo c'è una coppia di autori, Kit Pedler e eh, Jerry Davis che hanno una capacità di raccontare minuziosamente e dettagliatamente questa trasformazione a partire da un punto di vista che a me diverte tantissimo eh, nel senso che loro eh, mettono in palese evidenza come alcune catastrofi derivino direttamente dalla stupidità umana o perlomeno che alcune catastrofi eh, che sono diciamo, potenzialmente intercettabili all'inizio e quindi riconducibili a una situazione non catastrofica diventano catastrofi perché eh, ci sta oh, un, un mix clamoroso di stupidità dell'individuo e stupidità soprattutto della macchina burocratica. Ci sono due romanzi, eh, il più famoso è, eh, in italiano è stato tradotto Libra Antiplastica, ma in realtà eh, il titolo originale era Scusa, com'era, com'era era, com'era originale, l'originale, originale. era Mutant 89 Plastic Heater, il mutante 89 il divoratore della plastica, eh, che insomma... Eh, uguale, uguale, insomma, uguale. antiplace. No, eh? <ride> diciamo che chiaramente come si capisce dal titolo, racconta della catastrofe derivante dal fatto che c'è un, un germe che viene manipolato male, muta e comincia a distruggere la plastica sul pianeta Terra. E, ancora più divertente effetto dinosauro. Effetto oh. dinosauro racconta della progressiva, cioè parte dall'idea, di ricordare una delle idee del, del, relative all'estinzione dei dinosauri è che siano, si siano estinti perché sono cresciuti troppo e il cervello non era più in grado di controllare il corpo, di conseguenza di fatto diventavano enormemente stupidi e lenti e, di, e quindi sono stati spazzati via dalle specie più... più più giovani e più conosci effetto dinosauro questa è solo l'analogia nel senso che c'è una propagazione di una degenerazione del cervello umano che è causata dall'inquinamento e eh, appunto il mix di stupidità vigliaccheria fama di voglia di di potere e burocrazia portata all'ennesima potenza, fa sì che anche se i protagonisti se ne accorgono per tempo, non controllano il fenomeno e progressivamente questo fenomeno fenomeno degenera e porta a varie esplosioni di centrali nucleari, incidenti insomma e via così. Ma la cosa divertente, dicevo, di questa variazione di Kit Pedro e Reggie Davis è il modo in cui loro raccontano, che da un, da un lato è estremamente didascalico, no? sembra di leggere un manuale di cucina. No? Loro cucinano la ricetta passo dopo passo hanno anche una tecnica dice, di scrittura in cui eh, fanno una, una cronologia esatta con eh, all'inizio ore 14.03, l'ingegnere Pinco Palla entra all'interno della centrale, una cioè, cosa, no, cosa no, scientificamente da brividi e nello stesso tempo che potrebbe anche diventare noiosa se non fosse che loro riescono a mettere in luce appunto questo fatto che eh, le conseguenze vere e la catastrofe vera deriva da questo mix esplosivo di stupidità umana e stupidità burocratica. Catastrofi, e vado a, rapidamente, a, visto che abbiamo già dato, credo, da legge per i prossimi 15 anni, catastrofi di mh, vario genere e tipo si possono immaginare, per esempio in altri contesti, credo di aver già citato in una delle puntate passate Fantascientificas, Effetto Valanga di Mac Reynolds, dove la catastrofe è economica economico finanziaria e eh, divertentissima effetto valanga anche questo perché fa ancora una volta capire come ci siano dei meccanismi che possono diventare catastrofici di fronte a comportamenti anche apparentemente casuali dell'essere umano quindi consiglio di ripescare effetto valanga anche perché nel momento che stiamo vivendo di crisi economica conviene ripensare bene alle alle cose a come ci si comporta. Lì è proprio lo scenario della crisi finanziaria globale totale a partire dalla scelta di un singolo individuo eh, e e come questa scelta si propaga in maniera incredibile. Ancora, ho dimenticato un settore importantissimo delle catastrofi e cioè quando arrivano gli alieni cattivi ovviamente sono venute fuori qui film di tutti i generi, tipi abbiamo fatto credo anche degli speciali eh, abbiamo fatto uno speciale sull'inversione di viene proprio eccetera eccetera ma eh, c'è una coppia di romanzi di Greg Beer eh, che è un autore che a me piace tantissimo, ha un unico difetto di essere un po' complesso come trama, si chiama l'ultimatum e e poi il secondo volume il pianeta della vendetta che in termini di invasione aliene ce la mette giù dura perché eh, di fatto è la stessa idea della guida galattica per autostoppisti messa in, in maniera seria, arrivano gli alieni cattivi e la Terra la disintegrano, non è che ci stanno su a pensare un po', loro la disintegrano. Però tutto il primo romanzo è estremamente interessante perché gli alieni cattivi non sono soli nell'universo, ci sono anche gli alieni buoni e gli umani che fanno un po' la parte dei poveretti giovanissimi che sono capitati per caso sulla strada di questo intrico intergalattico spendono tutto il primo volume per capire che diavolo sta succedendo non si capisce se ci sono gli alieni cattivi che distruggono gli alieni buoni che salvano non si sa chi vincerà tra questi due non si sa se è vero e falso la sto raccontando in maniera divertente ma invece il romanzo è serissimo. Fascinante, bello, duro.
1: No, anche perché me la sto immaginando tipo Guida No, galattica infatti io l'ho data la versione guida
2: galattica. Sono da questo
1: punto di vista
2: sorprendentemente simili le due idee. L'una è sviluppata come nota al grande pubblico, no? la grande ironia e il nonsense della guida galattica. Questa qui invece è la versione serissima, dove c'è la fatta scienza hard, eh, ci sono anche tutta una serie di teorie scientifiche. Eh, che vengono poi messe in atto eh, per ehm, la distruzione del pianeta e successivamente nel secondo volume, il pianeta della vendetta che ci riaggancia alla puntata precedente c'è un gruppetto di sopravvissuti che sono stati salvati dalla catastrofe definitiva della scomparsa del pianeta Terra, sono stati caricati su un'astronave avanzatissima da parte degli alieni buoni e che siccome c'è una legge intergalattica che chi distrugge un pianeta deve essere eliminato, questi questi sopravvissuti ci ricevono l'incarico di rintracciare, trovare, gli alieni che, li ha, che hanno distrutto il pianeta Terra e eliminarli col consenso della comunità intergalattica dall'universo.
3: Perché fanno una sorta di cacciatore Esa, di
2: taglia? Diciamo. Leca racconta tantissimo l'evoluzione psicologica, il gruppo, diciamo, le problematiche morali e psicologiche, perché poi gli alieni buoni dicono a questo gruppo di sopravvissuti la nostra legge dà a voi la scelta diciamo, prevede che voi possiate rintracciare chi ha distrutto il vostro pianeta commettendo sostanzialmente genocidio, diremmo noi, e potete decidere che cosa fare, se salvarli o a vostra volta avete diritto di eliminarli. E molta parte del romanzo racconta, da un lato, l'evoluzione tecnico-scientifica di questo gruppo di sopravvissuti e la ricerca quasi a livello di giallo, No, ci sono vari colpi di scena per individuare questa razza aliena che prima ha distrutto il pianeta Terra e poi ha, fatto, insomma, ha nascosto la mano no? e, e, e poi c'è la scelta finale di cui non dico niente per non, darvi, per non togliervi il gusto di scoprirla da soli avevamo detto che avremmo concluso ritornando a livello quanto meno galattico e mi corre di citare Il sogno del vuoto di Peter Hamilton Peter Hamilton è lo scrittore del ciclo del Neutronium Alchemist dei dei, dei morti risorti che ho anche già citato per varie altre opere in particolare credo Judas Unchained Pandora's Box il pianeta di Pandora e via così che ha questa capacità di scrivere un po', diciamo, un, un, un po' prolifico, lui mediamente il suo romanzo medio deve essere 3500 pagine, altrimenti lui non si, <ride> però, cioè no, lui è però si diverte. Però un'enciclopedia lui non mm. si diverte. Ovviam- è evidentemente Epico. un po' faticoso da leggere, se però vi cattura, questo è l'altro lato, è ovviamente estremamente ricco, piacevole. Eh, e ehm, lui eh, riesce a immaginarsi una situazione nella quale al centro della galassia c'è questo misterioso vuoto, the void, che si espande in maniera non eh, deterministica e ogni volta che si espande si mangia una parte della galassia. Di conseguenza tutte le razze della galassia, tra cui gli umani, stanno lì che si studiano il vuoto che è impenetrabile c'è una sorta sorta di confine fatto di buchi neri eh, impossibile entrare nel vuoto e sta questo vuoto che però si sa che all'interno del vuoto in realtà c'è un altro universo perché il vuoto non è una creazione naturale ma è una macchina è una macchina costruita da dei misteriosi eh, dei misteriosi esseri primi nella galassia non si sa per quale scopo e eh, che ha questo brutto vizio che ogni tanto si incrementa un po' di dimensione e si mangia una fetta della galassia gli umani naturalmente che sono sempre quelli che fanno i guai eh, si avvicinano al vuoto e incredibilmente il vuoto li accoglie quindi ci, cioè, ci sta un, diciamo, un ingresso degli umani nel vuoto e un collegamento, diremmo telepatico, eh, tra gli umani al di fuori, quindi nella galassia normale, e quelli all'interno del vuoto attraverso il sogno. Infatti si intitola Il sogno del vuoto. E si vede che nel vuoto c'è un microcosmo, un, un, un cosmo proprio addirittura alternativo di tipo fantasy, questo romanzo è stranissimo perché quindi alterna queste due storie, una storia di hard sci-fi nel mondo come noi lo conosciamo, di che cerca di affrontare questa catastrofe che non si è capito bene se è stata ancora peggiorata innescata dall'intervento degli umani, per cui ci sono anche tutte le dialettiche politiche e inter- intergalattiche e dentro il vuoto la storia fantasy di questo mondo alternativo che poi si scoprirà evidentemente in qualche modo legato col fenomeno di espansione del vuoto un racconto come vedete affascinante come idea ci vogliono circa 10.000 pagine per completarlo tutto però insomma se ve la sentite prima della fine della galassia probabilmente riuscirete a leggerlo
0: con con un po' di buona volontà
2: o io per una passione di carattere personale devo citare tra le eh, diciamo catastrofi e quindi le, diciamo i, gli ambientazioni i racconti i romanzi eh, che in qualche maniera sono legati con i sopravvissuti della catastrofe devo citare un fumetto anzi un cartone eh, che non mi pare che ci sia il manga che è Conan il ragazzo del futuro tratto da eh, eh, vabbè
1: giochi sul facile
2: Incredible Tide di Alexander Key che di sì, Incredible Tide di Alexander Key è il romanzo e che rimane nel mio cuore una delle cose più belle che abbia mai visto e che è esattamente quello che stiamo dicendo catastrofe provocata questa volta dall'uso improprio degli sviluppi della tecnologia solare se non ricordo male e la storia dei sopravvissuti di questa catastrofe a cui questo ragazzo Mutato che è Conan è la sua, la sua compagna, e si sì, sono tanti bellissimi episodi che vale la pena di andare a riscoprire. Mi pare tra l'altro che l'abbiano anche recentemente rieditato in DVD, credo di averlo visto all'Occa Comic È uscito, sì, è
3: uscito da Yamato Video, da serie ricompleta. Beh, scusa, Massimo, allora permettimi di fare una sorta di addendum Vai. alla la tua. Citiamo qua anche che è appena uscito adesso al cinema da pochissimo, che secondo me, non mi vergogno a dirlo, è stato uno dei film di animazione che quando l'ho visto per la prima volta ha avuto dei seri momenti di commozione. Ah caspita, certo, certo,
2: ho dimenticato, che di cui c'è anche il manga, eh? c'è anche la versione... Il manga, è, che, sì, infatti il che manga è semplicemente diciamo che proprio è la versione è... a fumetti. No, 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 è, è diversa, no, 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 il manga fino ad oggi lo stesso autore è lo stesso, autore, sì, non lo stesso le, autore sono diverse
1: le due le, il sì, santo sì, Miyazaki
2: eh,
3: però nel film è molto più breve è molto più stretto anche perché era, in corso, l'hanno fatto in corso d'opera fondamentalmente nel senso che è stato fatto prima che finisse, finisca, finisca il, man, è il manga è stato fatto il film in effetti ha ha un finale molto strano nel senso poi come per me che avevo letto prima il manga e mi aveva già emozionato rivederlo poi eh, eh, trasporto in, 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 in anime notevole anche se ovviamente si rimane un filino con la l'amaro in bocca per via che perché ha letto il manga e beh, la, la, chiaramente il la ricchezza è della un, la un po' raffazzonato, nel... sì. allora. però è veramente, eh, è veramente eh, qualcosa che secondo me consiglio, consiglio a tutti di vederlo prima o poi nella vita perché secondo me è poesia insomma
1: ragazzi tipo. datevi da io fare io mi sento di consigliare vai, anche tanto un consiglio sì, pigiore, vai. mi sento di consigliare tanto di leggere il manga perché no, il manga sì. va bene ok è, è molto bello mm. ma il manga anche tecnicamente è molto c'è... poetico e se si becca la, le ultime versioni ristampate sì è la... bello perché te lo rappresenta di nuovo con i colori sanguigna, perché non era stato inchiostrato.
3: Esatto. Tra l'altro, poi era stato eh, la, la Panini è uscita già con una terza edizione, con tutta la traduzione completamente diversa. Infatti, io eh, fino a. siccome l'ho preso in più, in più stadi, eh, anche partendo da, 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 da la, dalla, dalla primissima edizione che fu della Granata Comics. già la differenza di traduzione era abissale da questa edizione uscita prima in Italia a quella quando l'ha presa in mano la Panini la Panini poi ha fatto addirittura altre due edizioni con nel, nelle edizioni la traduzione è completamente cambiata esatto e tra l'altro io proprio la, non so se te Matteo l'avevi vista eh, la Panini io proprio ho metà di un'edizione e, e metà manca dell'altra dell'ultima proprio cambia completamente
1: sì ma io mi ero preso la versione dell'Axe che era in dimensione quasi a 4 una cosa già. sette
2: ah. volumi quella 7 volumi con le copertine esatto. plastificate
1: sì, esattamente ragazzi ed è bellissimo perché veramente quella è un, è un fumetto comunque che vuole trasmettere dei messaggi profondi, volendo, con un po' di il fil- di racconti il le manga. Il film rouge
2: delle, delle opere che ho citato è che mh, nell'immenso, appunto, vastissimo parco delle possibili varianti di catastrofi c'è sempre un tentativo da parte dell'autore di mh, appunto dare dei messaggi, no? di fare un qualche tipo di introspezione di, è, è l'uomo di fronte alla catastrofe che in qualche modo cambia e che quindi si interroga evidentemente sul senso ultimo con tutte le possibili varianti di
0: risposte ma infatti dato che avete consigliato tutti qualcosa da leggere io volevo invece consigliare La ragazza meccanica di Paolo Pac- Bacigalupi è, il originale è The Wind Up certo. Girl che anche quello è basato su una catastrofe naturale perché il eh, surriscaldamento globale ha alzato il livello dell'acqua che ha portato alla fine del carburante fossile e il, la nuova moneta di scambio dell'economia mondiale sono diventate le calorie ed è tutto basato sull'idea che una volta le, eh, finiti il carburante e i soldi le multinazionali si mettono a produrre non solo cibo geneticamente modificato per essere completamente sterile quindi far dipendere l'umanità interamente da questi semi prodotti geneticamente ma iniziano a produrre anche delle persone geneticamente modificate per essere schiavi da essere usati nella produzione di questi alimenti e c'è quindi tutta una riflessione appunto su cosa significhi la m, mutazione genetica sia nei, negli esseri umani che nei, nel cibo che mangiamo, ed è una riflessione, secondo me, molto interessante da fare. Sono d'accordo, è un romanzo veramente bellissimo.
2: Ragazzi, eh, abbiamo, possiamo chiuderla qui? Perché eh, abbiamo i compiti se in, i nostri, in classe per i, i prossimi nostri 40 anni. I spettatori vanno a ripescare tutto quello che abbiamo citato stasera. Hanno da leggere per diciamo, qualche anno di sicuro. Beh, eh. Massimo ci dobbiamo far perdonare che... È un po' che non ci sentivano. Poi ormai ci <ride> avviciniamo al Natale dove dobbiamo immaginare sicuramente qualche puntata specialissima. Eh? A quella sì. Quindi dobbiamo eh. cominciare a pensare... Praticamente
3: alla ci, vesti- ci vestiremo tutti da Babbo, da babbo Natale. Casi, facciamo porca. così invito tutti i nostri
2: ascoltatori a sottopormi un tema di loro interesse come natalizia. Se, se, se c'è qualcuno che che ha voglia che qualcosa, qualche tematica specifica, qualche cavalcata nel meraviglioso e immaginifico mondo della fantascienza
3: abbia un tema specifico per il Natale suggeritelo. Ah, ottima idea! Uh, sui canali social oppure via tramite il nostro sito. Uh, bu- buona idea questa qui.
2: Benissimo ragazzi, Bene, vi Max. ringrazio, vi aspetto al barra ai confini della galassia per goderci la catastrofe, È la prossima che, che dovesse palesarsi mm. e ci vediamo al più presto.
3: Beh ovviamente Te Max porta K sei. E ci mancherebbe
2: <ride> che silone sarebbe. <ride> ciao ragazzi, ciao buonasera, Max. ciao a ciao. tutti.
3: del bar di proa di fantascientificast eh, non abbiamo davanti a noi né un gotto pangalattico neanche una vietatissima nella federazione birra romulana ma per eccezionalmente abbiamo da noi un ottimo anzi due ottimi bicchieri di Lambrusco. perché abbiamo qui l'onore di avere un personaggio molto particolare particolarissimo perché a parte dopo, dopo lo capirete perché ma perché soprattutto ci, ci lega un rapporto che va al di là dell'amicizia e non fraintendetemi per l'amore del cielo <ride> abbiamo qui con noi l'onore il piacere mica tanto di aver qui con noi Ivana Popola. ciao Ivana
4: ciao Omar ciao è sempre un piacere fra l'altro sarei interessato di sapere perché la birra Romulana è vietata perché quando c'è una cosa vietata io eh, tutto quello che è vietato e sottolineo tutto quello che è vietato immagino che, che i tuoi ascoltatori capiranno a me interessa subito improvvisamente mi, mi, mi drizza le antenne eh,
3: il fatto che la vera Rubunan si vietata non è mai stato spiegato in maniera particolare e, e perfetta per la vera Rubunan per l'universo di Star Trek. Uh, certo che ha degli effetti estremamente particolari quella che praticamente leva ogni freno, inibitorio per quanto riguarda il fatto di dire la verità.
4: Ah, interessante. Allora sarebbe molto bello il, l'assumerla e fare una trasmissione in cui sostanzialmente si dica la verità. Anche perché, non so se lo sai, ma io parto subito con, con le citazioni, ma ci sono citazioni che mi piacciono tantissimo. C'è un romanzo in cui si parla delle frasi nude. Le frasi nude consistono nel darsi 15 minuti di verità assoluta, eh, soprattutto di all'interno di un gruppo di lavoro, che vuol dire non raccontarsi delle frottole, delle menzogne, chiamale come, come ne hai voglia, ehm, ma andare a, appunto a esplorare quelle che sono le verità perché in un gruppo di lavoro può essere estremamente utile e fra l'altro far salvare tanto tempo. Ecco. <ride>
3: Interessante. Dunque, Ivano, come al solito, ben te essere nuovo di questa rubrica, di solito noi la prima domanda che facciamo, anche se poi non è una vera e propria intervista, ma è una vera chiacchierata, più che altro una chiacchierata, presentati.
4: Ok, intanto devo, presento il libro che stavo citando, che è saga di Tonino Benacquista, ma tanto è introvabile sostanzialmente in Italia. Ehm, nato a Viedana, in provincia di Mantova, il 12 marzo del 76. Madre mantovana, padre napoletano. Eh, Dunque, sono (ride) stupendo connubio, esatto. Eh, Diciamo che sono balzato all'onore delle cronache, (ride) nel 2012 sì, ho pubblicato un romanzo per Einaudi. un romanzo che non ha nulla a che vedere con il campo di interesse di questa rubrica, nel senso che è un romanzo normale, lo chiamano mainstream, ma io odio il titolo titolo di mainstream, è un romanzo da leggere, si chiama così, dal titolo La conservazione metodica del dolore, eh, che parla della, della vita di un fotografo epilettico, poi che ne so cosa ho fatto, ho fatto tantissime cose in, nell'ambito della mia vita, ho fatto un po' di radio, ho fatto tantissimo commerciale eccetera, però diciamo che con l'ingresso nell'ambito artistico ho continuato il, la, l'attività didattica, quindi insegno scrittura, eh, con, All'interno di un'antologia italo-irlandese, la parte parte irlandese è uscita e la la parte italiana eh, la pubblica Guanda. Poi ho altri altri lavori in uscita perché credo di avere una mente abbastanza eclettica, oltre che bilettica, e quindi ho scritto delle favole che saranno pubblicate e altri, altri romanzi che sono in, in via di, diciamo così, di, di discussione e poi gestisco assieme a alla, al conduttore di questa, di questa rubrica e assieme a Alessandro Mondini, il salutiamo. podcast che salutiamo carissimamente, eh, il podcast 5 secondi di silenzio eh, di narrazioni eh, sia letterarie che fumettistiche.
3: Dunque, Ivano, adesso qui proprio arriviamo proprio al nocciolo: della...
4: al, punto, al punto, arriviamo al punto.
3: Il tuo rapporto con la fantascienza?
4: Il mio rapporto con la fantascienza è un rapporto totalmente nullo, nel senso che io sono un non fruitore di fantascienza totale e completo. Credo di avere a casa, eh, qui si chiama Le, Solaris? Solaris. Solaris, di Lev, Lev sì. Lem, ah, quella, quella roba lì. Stato,
3: ne abbiamo anche parlato una volta in una puntata di fantascientifica, eh? Ah,
4: opera d'arte che io non ho letto, uh-huh. ehm, però ce l'ho a casa. Eh, edito da sedere se non mi sbaglio poi ho a casa um, eh, dunque no, non è fantascienza ma è fantasy il, il signore degli anelli che non ho letto eh, poi ho a casa ah beh ho, ho tutta la um, dunque la, la trilogia di guerre stellari mm-hmm. eh, l'originale ma ho visto la prima puntata sì ho, ho visto il primo
1: sì.
4: eh, e poi ho tutto Star Trek Mm-hmm. Di cui però ricordo di aver visto, se non mi sbaglio, una puntata. Ottimo, eh, quello che, con Leonard Nimoy parlava Sì, esatto. Il, parliamo
3: della la serie classica. La come.
4: serie classica, esatto, quella che aveva quelle fantastiche, tutt'ine, sì, esatto. Eh, okay. esatto. Quella, quella meravigliosa,
3: di gli anni 60. Poi parliamo,
4: esatto. Poi per quanto riguarda il mio rapporto con la fantascienza, credo che non consista sostanzialmente in null'altro. Mi è giunta voce che l'uomo sia arrivato sulla Luna, ma. Eh, sono uno di quelli che quando si è detto oh, uh, si è detta la cosa ho mantenuto qualche dubbio, ma il, il dubbio adesso non ce l'ho più, cioè sono son convinto che si sia andati sì. sulla luce, non faccio parte dei complottisti. Sì, sì. Ecco, secondo me la, 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 la luce proiettata era vera, ecco. ecco.
3: <ride> Ma eh, e questo tuo, diciamo, eh, se vuoi, ehm, accostamento marginale al, al nostro genio? Nullo, 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 nullo. Eh, sì. Da che cos'è che è dovuto?
4: Guarda, eh, e questa è la, la cosa che secondo me ti farà ribaltare dalla sedia, mm-hmm. è dovuto a un profondo eh, rispetto nei confronti della materia. Eh, nel senso ah mi dimenticavo Godzilla perché sono andato anche a vedere Godzilla al cinema non non, non reputo fantascienza ma fantacazzata e Transformer ho visto un 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 film che credo sia uno dei più brutti film che abbia visto nella mia mia vita e ho visto diversi film, eh, fra cui eh, quelli quelli con i bodybuilder e anche La Corazzata con Potionchi La Corazzata con Potionchi che fra l'altro è un capolavoro però ha ha questa nomea da parte di Fantozzi venuta da dopo Fantozzi che però è è un capolavoro sia Fantozzi che La la Corazzata con Potionchi è è dovuto a un profondo rispetto, nel senso che è successo una cosa um, recentemente, eh, sono entrato in fumetteria, è una cosa che non, uh, non ho sostanzialmente quasi mai fatto, anche perché io i libri di, di fumetti li compro um, o, o online online. In, o in libreria, eh, o in edicola, eh, sono entrato in fumetteria e mi sono diretto verso la, il settore dei manga, eh, perché è, una, è un settore, adesso capisci, la, 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 che, m- mi allacerò, sono quello che fa i discorsi eh, che, che ci arrivano lateralmente ma ci arrivano, eh, sono andato direttamente al settore dei manga perché io avevo sempre interpretato i manga come i, ehm, non, non mi ricordo, non so il, esattamente il, il nome, ma quelli per, per ragazzine.
3: Uh, Bei Shogun, come detto,
4: esatto, oppure quelli che ne so, tipo la clinica dell'amore, si chiama Esatto, o lentai. Ehm, sono andato e ho scoperto che esistono dei manga. Fra l'altro, meravigliosi. Ehm, vi segnalo quello che ho, che ho letto recentemente, che si chiama I miei 23 schiavi. Eh, bellissimo, che sono, si chiamano tipo seinen, qualcosa del genere, che sono quelli dedicati a un pubblico adulto maschile. Diciamo che nella configurazione eh, giapponese sono arrivati a un pubblico adulto maschile. E sono delle fonti meravigliose di narrazione. Eh, Non ho ancora fatto questo con la fantascienza, perché vedo dei tratti di interesse meravigliosi, che eh, data la mia formazione di eh, narratore mi stanno tornando in questo momento utili io parlo molto di di utilità e in questo momento non non di fruizione mi stanno tornando utili perché io al mondo della fantascienza faccio continuamente afferenza non conoscendola Mm. perché in questo modo non mi ci faccio fra virgolette ancora formare eh, ho avuto una un piccolissimo rapporto con, con Guerre Stellari. Ovviamente, se tu studi narrazione, eh, Guerre Stellari, si, tutti i narratori ci fanno, eh, gli insegnanti di narrazione ci fanno costantemente affidamento. Perché è la figura del nemico di cui abbiamo parlato in, in 5 secondi di silenzio. È molto spesso mutata dall'immagine la, la, dall'immagine della morte nera e dal, con, dalla figura del contagonista. Che non so se l'hai mai sentito nominare, no, che contagonista è, è il contagonista è il. Uh, è l'aiutante dell'antagonista, è colui che ti, fa, che ti impedisce il raggiungimento del, del, dell'obiettivo. Ah, okay. uh, è una figura diversa dall'antagonista. L'antagonista pro- vero e proprio è la Morte Nera, il contagonista è Darth Fener. Quello, Darth Vader, giusto? Darth Vader. Ok, exactly. perfetto. E uh, mi aiuta da un punto di vista di uh, pensiero sulla narrazione il non aver ancora visto queste opere qua e il pensiero dello, dello scoprimento. Eh, infatti devo dire, devo dire la verità nel momento in cui sono andato a vedere, a vedere Godzilla che pure eh, non, non so neanche se... parliamo
3: è... del Godzilla quello recentissimo
4: quello che è di Edwards per me. Eh, sì, sì, non, sì, non, no. non la presente il regista ma quello, quello sì, recentissimo sì, quello in cui a, patofico, alla fine Godzilla sì. era, il, era il buono sì, eh? Esatto, eh? Esatto. Eh, quando l'ho visto mi sono stupito del fatto che Godzilla fosse il buono e fra l'altro l'ultima cosa... Eh, diciamo afferente su Tokyo mm. che avevo visto che pure questo qui non era ambientato a Tokyo ma se non mi sbaglio sulla costa sì, eh, a, californiana, californiana. Ehm, l'ultima cosa che avevo visto a, 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 relativa a Tokyo era Megaloman ok <ride> ci siamo
3: fiamma si <ride> di megalopoli
4: <ride> esatto <ride> eh, l'ho visto e mi sono stupito perché è, è stata una narrazione estremamente intensa dal mm-hmm. punto di vista anche, anche murami, eh, meramente narrativo e quindi mi ha sbalordito e mi ha dato eh, quell'input di cui avevo bisogno per andare a scrivere delle narrazioni mie Eh, quindi mi sono messo in una sorta di ambito di zerizzazione Mm. utilizzo questo questo termine volontariamente perché nel momento in cui mi, mi proporrò e mi sto proponendo perché sostanzialmente sto Entrando adesso nell'ordine di idee di, di, di sottopormi alla fantascienza in maniera più, più massiva, eh, lo farò da una, all'interno di un ambito che sono pro, da cui sono pronto in questo momento a farmi scoprire pienamente. Eh. Spero di essermi, fatto, di essermi spiegato. Chiarissimo. Per
3: cui, eh, beh, in parte mi ha già risposto il fatto... Mh, vedere la fantascienza nel tuo ambito la- letterario tranne il famoso Solaris di qui sopra ci fermiamo lì oppure anche perché te qui non l'hai citato ma eh, te, per esempio fumetti supererroristici eh, Marvel, DC Comics e così bene male li conosci poi
4: Beh, io sono un, um, in, in questo momento nel momento in cui noi stiamo parlando come i nostri ascoltatori vedono perfettamente mm-hmm. eh, eh, indosso una maglia del Punisher, Punisher eh, sì, eh, che, che pure è, è, è fra quelli quello meno do... cioè, non è dotato di super mm-hmm. di superpoteri se non mi sbaglio se non un incazzamento plateale nei confronti del mondo eh, mi... sì diciamo che ho, ho dei rapporti con uh, Marvel, DC Comics e anche con, con narrazioni fumettistiche che non c'entrano niente con questo ma che sono mm-hmm. uh, in, in altri ambiti uh, opere narrative a uh, partire di Philip K. Dick uh, sì. m- ho letto La svastica sul sole sì. uh, che mi è piaciuto moltissimo uh-huh. mi, mi colpì molto e, e, e quella se non mi sbaglio è Ucronia o, Ucronia, okay. sì um, e una... Ucronia
3: distopica
4: cronidistopica questo mi è piaciuto mm. eh, e poi avevo letto un'altra cosa mi, mi sembra di ricordare il neuroman, neuromante, neuromante però sì. Ibs, 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 Ibs. Ibson esatto.
3: <susurre> che è il manifesto praticamente del cyberpunk
4: esatto Sontanto che il, il problema è che il neuromante lo lessi nei tempi di Siena ne eh, mm. eh, ho fatto il primo anno di università a Siena in cui le esigenze erano, erano altre erano sopra- soprattutto rivolte al genere femminile quindi in particolare c'era una ragazza croata che mi piaceva tanto e per metà leggevo il Neoromante per metà cercavo di circuirla mm. e mi riuscirono male tante sì, le cose
3: <ride> dunque eh, di, beh, visto che l'hai tirato in ballo sì. Dick sì. tra l'altro secondo me è un, non la, su fantascientifica, l'abbiamo sempre sono di qui mh, perché Meno devi sapere che noi in fantascientifica ci sono alcuni eh, argomenti che poi sono delle colonne portanti all'interno della fantascienza eh, vista in tutte le sue emanazioni che noi stiamo. Volutamente per la moda del cielo evitando, ma perché dal momento che apriamo questi argomenti apriamo le veri e propri vasi di Pandora. Mm-hmm. Un argomento, per esempio, uno su tutti è per esempio Star Trek, Star Wars, ma fatto in maniera seria. Certo. Uno di questi è eh, uno fra i tanti, c'è cioè Asimov, per esempio, che noi l'abbiamo sempre abbastanza marginalmente toccato, uno di questi è Dick. Anche perché io trovo Dick. Per assurdo, uno degli scrittori di fantascienza più anomali che possono esistere, secondo me.
4: Mm-hmm. Io con, eh, con Dick ti, ti dicevo: eh, ho avuto una, un rapporto che sostanzialmente è, è nullo, cioè è limitato mm. a, un, a un solo libro.
3: No, che poi, tanto, uh. hai preso uno fra parentesi dei più, mm. secondo me, dei più sostanziosi. Di Dick. Sostanziosi nel senso come. Non dico che quello che esprime la, il, la, la filosofia di Dick, però ci si avvicina moltissimo.
4: La, mi, mi colpì, guarda, all'interno di, quella, di quell'opera... Ehm credo di essere dotato di una buona memoria eh, che che molto spesso mi mi pare le Mm chiappe in in momenti Mm in in cui devo evitare di sembrare incompetente totale (ride) però mi colpi tantissimo di quel libro, fra l'altro la domanda non è è preparata, quindi non non mi aspettavo Mm che che andassimo lì sopra, ma si parla all'interno del del libro di questa di questi oggetti che vengono sostanzialmente se non mi sbaglio venduti come oggetti sì. Uh...
3: Falsificati
4: esatto, vengono, vengono falsificati come
3: oggetti di antiquariato dell'America dei tempi del Far West. Sì,
4: quindi una, una sorta di modernariato sì, ma, uh... come si può dire, un po' un po' prima del modernariato esatto un po' prima del modernariato vengono falsificati da questo, da questo personaggio eh, so, che si pensa un, un semifurbo mentre mm-hmm. invece in realtà viene sgamato sì. viene, viene scoperto sì. e, e viene scoperto ma da un collezionista che gli dice eh, collezionista se non ero giapponese sì. eh, che però gli dice che questi oggetti comunque incarnano eh, hanno il valore per il quale vengono, mm-hmm. vengono venduti ma perché incarnano non un valore di, appunto di modernariato Eccetera, ma un valore di eh, imperfezione zen, eh. se, se ricordo bene. Eh, questa cosa mi, mi colpì tantissimo perché il, um, si interessa tanto con uno dei temi chiave della, 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 della mia poetica, se si può ancora utilizzare questo termine senza vergognarsi a, a fondo, ehm, che è il, il tema dell'errore. Io adoro il tema dell'errore perché l'errore è... Ehm, nel momento in cui viene, um, non viene ricusato, si tramuta in lapsus, e nel momento in cui il lapsus non viene ricusato, diventa un, uh, un fattore fecondissimo di, uh, di narrazioni. Quindi um, il, il, il fatto che la guerra non sia stata vinta da una parte, da uno schieramento, ma sia stata vinta dall'altro, è una. Um, Una cosa che non credo essere esattamente un'ucronia distopica, ma credo che sia quasi più o meno la realtà, Mm credo che sia quello che è successo in realtà, anche perché eh, non mi ricordo esattamente chi fosse l'autore latino che diceva che i i Greci, Grecia capta, adesso era una frase famosa: eh, i Greci conquistati dai romani Mm conquistarono i romani, nel senso che eh, modificarono a tal punto la cultura romana che in un certo qual modo furono i greci a conquistare Roma e non Roma a conquistare militarmente ecco. ehm, credo che sostanzialmente la stessa cosa sia successa in un certo qual modo all'interno della nostra cultura cioè in un certo qual modo noi abbiamo una cultura come preconizzato da Pasolini ma se tiro dentro Pasolini non, non ne usciamo più peggio che Asimov eh, in un certo qual modo ha vinto la cultura milanese sulla cultura napoletana ehm, ha vinto una cultura di tipo capitalista su una un'altra cultura c'era un ehm, come si chiama il proprietario di Sky eh, Mardok c'era Mardok che diceva eh, in un'intervista non vi siete resi conto del fatto che la lotta di classe c'è stata e noi abbiamo vinto e per me questa frase è tremendamente dickiana, <ride> l'avrebbe potuta mettere dick sì. e è una cosa che io trovo veramente ghiacciante, sì. è un motore di narrazione bellissimo. Quindi ehm, già aver letto quel libro eh, paradossalmente è già soltanto per conto suo per me un'apertura di universo, eh, è quello che dicevo prima anche in, in maniera mi rendo conto in in qualche modo consapevolmente eh, attaccabile, nel senso che uno mi potrebbe logicamente dire ehm, se se la cultura ti dà più spunti, non fruendone che fruendone, in realtà non non è una cultura che viene messa alle strette, ma è una persona che viene messa alle strette. Però io sono anche dell'idea, questa ti è piaciuta, stai sorridendo perché ti è piaciuta, ma io sono anche eh, dell'idea di eh, Guareschi, eh, visto che stiamo parlando di Lambrusco, che diceva se io non fossi stato messo alle strette dai tempi Don Camillo non ci sarebbe e quindi come dire mi piace farmi mettere le strette dopo ripeto arriverà il momento in cui mi metterò in pari con uh, Guerre stellari con Star Trek eccetera e andrò in giro salutando
3: Col, esatto eh, per, eh, voi non lo potete vedere ma c'è praticamente Ivano che sta facendo il saluto vulcaniano il no? saluto vulcaniano ecco. esatto che poi tra l'altro io adesso la butto lì Ivano come dire come ultimo hype un sì. termine che tu. Ti... no per... <ride> cioè i, come, i nostri ascoltatori non lo sanno però praticamente come ripeto con Ivano
4: c'è un rapporto che ormai quanti anni 20 vent'anni? sì vent'anni vent'anni giusti che ci conosciamo siamo e al di là di tutto
3: poi spesso e volentieri eh, sarebbe bello avere quando ci sentiamo un registratore perennemente acceso per <ride> sì sono
0: <che> <ride> <ride>
3: Vengono fuori di ogni, di ogni e secondo me materiale per. 37 miliardi di puntate di podcast.
4: Ma no? guarda che devo dire la verità, è, è vero questa cosa qua e è anche vero che eh, molto spesso è un peccato registrare quello che si è registrato mm. e non registrare...
3: Eh, ma i, fuori, i famosi fuori onda, guarda, mh, questa qui è una prerogativa che ogni tanto la diciamo, no? Eh, normalmente il bello di, di fare questa esperienza stupenda che è fantascientifica e spesso volentieri che i nostri ascoltatori non lo sanno, ma che io prima o poi lo farò e prima di avere proprio intervento con i vari nostri collaboratori è quello che c'è fuori spesso volentieri se vuoi quello che loro sentono è la punta dell'iceberg, certe volte anche un po' leggermente scongelato: di, esatto, di discussioni eccezionali
4: che ci sono sotto. Questo è l'iceberg eh, scongelato. Eh, 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 ti devo eh, stringere la mano perché è mi come piace quella un sacco. Di prima che ti è segnato. Che dopo, ah mi... sì, sì, giusto, giusto, <ride> devo andare a cercare, eh, ah sì, che... sì, 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 quella su. Posso, posso dirla? Assolutamente ah, sì, sì. Ok, vado qua. No, dicevamo che stavamo discutendo appunto di podcast di Videocast e di Favij. E dicevamo che ehm, Favij che, che io chiamavo Favi perché mm-hmm. non, non ascoltandolo non sapevo neanche come, come sì. si firmasse è meno del nulla cioè è l'antimateria dell'intelligenza sì, ecco sì. Cioè, ce, ce lo siamo detti mi sembra sì. che l'abbia detto sì. tu sì. ma eh eh, sì, eh, perché pensavamo a qualcosa ancora meno dello zero è eh, l'antimateria,
3: a questo punto.
4: Sì, ma anche perché eh, esiste questa, ehm, questa cosa qua che finge di essere anti-snob, mm. ma in realtà è snob per eccellenza. Mm. Del dire se un fenomeno culturale avviene, va studiato. Mm. Io sono convinto che se un fenomeno. Culturale avviene, va abbattuto e va bloccato il canale eh, di, di YouTube. Esatto. Nel senso che questo non lo reputo un fenomeno culturale, come no, non reputo un fenomeno culturali certe cose politiche, ma adesso non, non buttiamole in politica perché se non ne usciamo. Qua, eh, Ivano, te la butto lera la teoria della devoluzione dei divo: la teoria? La devolution di Divo.
3: Cioè, Vivo, dai, caspita un altro gruppo punk degli anni '70
4: e il punk non te l'ho detto, il punk sono sostanzialmente a livello del, della fantascienza, ecco, quindi, quindi... <ride>
3: evolution, oh. anzi la divolution. Però praticamente il concetto era questo. Ah, ok,
4: Ma, oggi è già il secondo mm. input di musicofilo che mi dai, sì. dopo la canzone di Beach Voice, <ride>
3: Questo, eh, beh, qui ovviamente vi, così vi obblighiamo a questo punto ad ascoltare anche il podcast di Ivano così tante cose che adesso voi potete sentire le riuscite a capire e incorporare, uh, incorporare e approfondire nel podcast di Vano. dunque, Ivano, dunque eh, la presenza di Ivano non è oltre al fatto che ha portato il Lambrusco Me lo sono dovuto sobbarcare tutto il pomeriggio. <ride> no, non è, non è peregrina, nel senso che per te, ehm, tempo fa, nel senso fra le buoni propositi che all'interno di Fantascientifica ci, ci, ci facciamo, nel senso che ah, facciamo qui, facciamo là, siamo una fucina di idee mai realizzate. Siamo una squadra fortissimi come già esatto. per citare. C'era questa ipotesi di questa rubrica, che tra l'altro l'avevamo anche, se non sbaglio, presentata in una conferenza a Salerno, che era il cosiddetto, noi avevamo trovato il nome provvisorio che però era piaciuto, Paziente Zero.
4: Che mi piace tantissimo, è un nome bellissimo, io sono un amante dei nomi e Paziente Zero è giusto.
3: Per cui... Tanto perché dice avete qui davanti finalmente il paziente zero, per cui noi adesso la buttiamo lì. Faremo non è un teaser, come si dice, neanche un promo, neanche un redazionale, visto che ce l'abbiamo qui davanti, è una vita che se ne parla. In
4: barba e. e In barba
3: e, 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 pre- e,
4: prestanza.
3: e. Prestanza. e cuffia. E cuffia? <ride> <ride> Pariente, l'abbiamo qui davanti, per cui io a lui come dire, le strappiamo la promessa che. Praticamente no, vi, non vi diremo quando perché impegni è inutile che prendiamo perché giustamente poi i nostri ascoltatori dopo ci eh, come dire ci cazziano ci si attaccano
4: come delle esatto, sanguisughe no, eh? ci
3: cazziano giustamente perché cosa,
4: no però ma però, le sanguisughe una volta erano utilizzate a scopo medico quindi bisogna tenere presente sia il, la, il lato che positivo vedete, che il lato negativo sì, eh? qui vediamo ovviamente positivo sì, senso, sì 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 no? assolutamente sì. assolutamente praticamente Prima o poi, cioè, anzi, prima o poi a questo punto prima, prima
3: esatto. partiremo con questa benedetta rubrica del paziente zero. Dove il nostro buon Ivano Popora praticamente analizzerà di
4: volta in volta ma dallo zero eh, della, della, della mia non conoscenza, secondo sì, esatto. me può essere anche in qualche modo interessante. Avevo letto una ma volta. È il, è il vedere
3: l'aspetto. Eh, dando in mano a te che sei scevro di fantascienza scevro ma nel senso come dire hai una permeazione della cultura ma quella che ti viene indotta dall'ambiente certo citazioni iconografie Sheldon, Sheldon Sheldon Cooper, Cooper. sono lanciato stasera sarà colpa del Dan brusco. <ride>
4: no, no eh. sono d'accordo anche perché un po' di tempo fa avevo letto un, un, un manuale su, su Virgilio mm-hmm. eh, in cui l'autore nelle note diceva una cosa molto interessante diceva sarebbe interessante che eh, leggesse ed esse le sue opinioni su, mm. su Virgilio sulla, eh, non era l'Eneide, era una, un'altra opera ehm, un autore che non avesse mai letto nessuno studio su Virgilio perché mm-hmm. se no eh, rischierebbe di essere in qualche modo confuso, dirottato da tutti gli studi virgiliani che ovviamente come potete sì. immaginare sono penso in Italia soltanto di, secondo gli, agli studi danteschi mm-hmm. ecco, una, una, una cosa del genere eh, e quindi sostanzialmente il paziente zero nell'idea che ce ne siamo dati, fra l'altro anche al telefono è l'idea di eh, portarci di fronte portarmi di fronte a, una, a un argomento che può essere anche un, so, un libro un film un telefilm o un qualcosa e guardarlo eh, appunto avendone soltanto dei av- avuto dell'eco da, da, da altri da, dal, di fuori, da, dal di fuori e guardarlo fin- finalmente dal di dentro e dare una, una mia impressione. Dopo, non cazziatemi se vi dirò che ne so che un Asimov non, non mi è piaciuto. O, Beh, eh, io parlo
3: sempre della soggettività della cosa.
4: cioè ci sono dei valori assoluti nella vita. Ci ma sono ma dei ma valori assoluti non... nella vita di cui sono assolutamente convinto. Tipo, non toccatemi i megaloman perché essendo l'unica esatto, cosa primo, che ho visto, eh, poi c'è il campioncino. Il Lambrusco, il esatto, punto. e il terzo. Io non lo direi, però. Ma io eh, ci
3: metterei dentro il noncino di tua madre.
4: Lascia stare che la ragazza croata aveva un suo perché. Eh, ma se apriamo quel. <ride> è peggio di Asimov. <ride> esatto.
3: eh, in conclusione, Ivano, ascoltami. Eh dacci i tuoi contatti cioè, te, se qualcuno non dico vuole interagire con te però vuole conoscerti
4: meglio nel senso al di là il blog il podcast allora eh, io ho una pagina facebook eh, la, la pagina diciamo così pagina autore sì. in realtà eh, pubblico tante delle mie cose le pubblico lì mm-hmm. e non sul mio profilo mh, privato eh, in cui sì. sono abbastanza selettivo È eh, quella ecco sì. Polpora basta cercare Ivano la si trova la, la pagina dell'associazione di promozione sociale che è quella che gestisce tutto, tutto quanto si chiama la nottola di Minerva ehm... Il, la, la pagina, il, il sito internet sul quale si può trovare sia il blog che le puntate del podcast mm. è www.lanottoladiminerva.com mi raccomando con l'articolo, quindi lanottoladiminerva.com mm. e poi il podcast si chiama 5 secondi di silenzio è trovabile tramite tutti gli strumenti di 5 secondi e
3: 5 scritto in lettere esatto,
4: 5 scritto in lettere okay
3: bene, Ivano ti ringrazio grazie a te adesso noi qui ovviamente qui chiudiamo la registrazione dopo ci saranno le altre tre quarti do, tre ore <ride> <lì>. <ride> discussioni su amenità varie
4: però sono sempre le, sì, le, le parti esterne in cui cercheremo di sgocciolare il meno possibile beh, il beh, nostro iceberg e poi
3: scusa a questo punto te lo devo dire siccome come ogni nuovo collaboratore di fantascientifica vuol quindi... dire
4: tondono no no no, no. Ah.
3: Beh, a parte che dopo c'è vai l'investimento fuori onda no? ok no. una birra romulana no preferisco un, un lambrusco vietanese <ride> No, come adesso mi calo un attimino più in serietà benvenuto a bordo
4: mille grazie e benvenuti a bordo anche voi se così mm. si può dire di solito si dice sempre vicendevolmente
3: ok grazie Ivano alla prossima
4: grazie a voi
1: dai nuovi guardia marina ecco arrivare la rubrica nuova nuova di cuori d'acciaio
0: cuori d'acciaio perché parliamo di fumetti e cartoni animati per la precisione nella prima puntata di questa rubrica parliamo di un fumetto americano del 2002 di Brian Cavone e Pia Guerra che ha disegnato quasi tutto il fumetto pubblicato dalla Vertigo che è la divisione che fa i fumetti fighi della DC nel 2002 è durato 5 anni Sono stati 10 volumi, 11 in Italia perché, come sempre, in Italia non riusciamo a fare una pubblicazione dei numeri americani paro paro. Ma nonostante tutto siamo riusciti a concluderla. Si intitola Y, l'ultimo uomo, oppure detto in inglese, Why the Last Man. Il titolo già fa riferimento a due cose principali: punto primo, Y è il cromosoma che distingue maschi e femmine e che è al centro della questione perché eh, Yorick, che è il protagonista di questo fumetto, è l'unico essere di sesso maschile, oltre alla sua scimmietta, eh, che rimane vivo sul pianeta Terra. L'altra è che leggendo il titolo all'americana, e cioè Why the Last Man, il titolo è una domanda sul perché sia rimasto l'ultimo uomo e quale sia il significato dietro a questo atto non divino ma eh, casuale del fato.
1: Questa mi era completamente sfuggita e potevi anche raccontarmela quando mi prestasti i fumetti, eh?
0: Eh, ma sono cose che è più bello dirti quando ti incontro così sul sentiero di guerra del podcast. Il fumetto è ambientato nel 2003, cioè praticamente l'anno in cui è stato pubblicato il il primo numero, e la premessa è appunto che non esistono più esseri di sesso maschile, di nessuna specie, sul pianeta Terra.
1: Siamo messi male. eh?
0: Il che vuol dire che Yorick viene cacciato da chiunque in quanto ultimo membro maschile della razza umana che può quindi portare avanti la razza. Gli danno la caccia il governo americano, di cui in realtà sua madre fa parte. Gli danno la caccia eh, gli israeliani perché vogliono usarlo per portare avanti il genere umano. Gli danno la caccia le amazzoni che sono un gruppo di di donne che mesi dopo la scomparsa di, di tutti gli uomini dalla faccia della terra hanno deciso che il destino o qualche cosa di superiore ha deciso di mondare il mondo dalla feccia maschile e quindi lo cercano per ucciderlo ed eliminare definitivamente qualunque cosa sia anche solo lontanamente in grado di riportare il mondo allo stato precedente.
1: Perché l'uomo è male, il maschio è il dolore, guerra, violenza, giusto?
0: Assolutamente sì, nello stesso momento c'è un'altra interpretazione all'interno del fumetto data da alcuni personaggi fortemente religiosi che lo vedono esattamente al contrario, per cui gli uomini sono ascesi nel giorno in cui Dio le ha chiamati in paradiso e sono rimaste solo le donne perché loro era stato il peccato originale quindi per punirle Dio le aveva abbandonate sulla terra non viene mai dato in realtà il motivo vero per cui questo morbo forse o qualunque cosa sia stata ha eliminato il genere maschile la cosa interessante è che si scopre verso metà del fumetto e qua iniziano gli spoiler che lui non è l'unico uomo rimasto, cioè è l'unico uomo rimasto sulla Terra, ma nello spazio c'erano delle stazioni orbitali con degli astronauti che sono sopravvissuti perché non sono stati infettati da qualunque cosa sia stata. Questo ovviamente porta a un certo punto a un'escalation di crimini contro il povero Yorick e alla fine con l'aiuto di un agente del Culper Ring, che è un uh, servizio segreto americano che è realmente esistito durante la Rivoluzione Civile,
1: ultra ultra segreto, sottosegreto praticamente,
0: più segreto dell'MI6 e del Mossad, sicuramente, con l'aiuto di questo agente e di una dottoressa specializzata in clonazione riescono a clonare alcune decine o un paio di decine di, di cloni di Yorick per portare avanti il genere umano la cosa interessante è che rispetto a quello che dicevamo nella puntata scorsa di Fantascientificas in cui C'è il sopravvissuto che si trova a doversi arrabattare in un mondo dove non esiste nessun altro essere umano e dove non c'è tecnologia. Lui si trova in un mondo in cui la tecnologia è esattamente la stessa che c'era fino a pochi giorni prima e il mondo è in realtà pieno di persone ma lui è il sopravvissuto per eccellenza perché lui è l'ultimo che può portare avanti tutta l'umanità.
1: Piccadero non sa più di chi fidarsi perché avendo alle costole le amazzoni, ad esempio, loro lo vogliono morto, le altre donne lo vorrebbero schiavizzare, se non sbaglio. Sì. E quindi per vivere la sua vita indipendente da persona libera di scegliere, deve scappare.
0: E la cosa interessante è che lui era uno, uno, un escapista di professione, faceva illudini dei giorni nostri. Tant'è vero che comunque alla fine... Il processo di clonazione inizia, viene rinchiuso in una casa di di cura e a 85 anni è tenuto prigioniero dentro questa casa di cura perché non si sa mai, potrebbe esserci qualcosa di errato nel processo di clonazione quindi serve il DNA originale da tenere sotto chiave per sicurezza e non riuscirà mai a ottenere la libertà che voleva avere.
1: Non è propriamente un fumetto allegro da quel punto di vista, nonostante se non ricordi male, all'interno delle storie ha dei momenti di felicità
0: comunque, non è che. Ha dei momenti di felicità, ma sono solo. eh, sono degli spunti per farti soffrire più avanti. Lui ha una sorella con cui non riesce a parlare. È alla ricerca della ragazza di cui era innamorato prima che succedesse questa cosa, e quando la trova in realtà lei è stata presa dalle amazzoni che le hanno fatto il lavaggio del cervello e cerca di ucciderlo. La ragazza di cui si innamora, che è quella gente del Kurper Ring, eh, durante questi, anni in cui, questi mesi in cui va avanti la storia viene uccisa nel penultimo numero e, e lui rimane completamente da solo. Pur essendo riuscito a trovare una cura per il genere umano, lui è effettivamente da solo nella maniera più assoluta perché tutte, quell- tutte le persone a cui ha voluto bene in qualche modo o sono morte o l'hanno rinnegato o hanno trovato qualcun altro quindi non solo è l'ultimo uomo e quindi è da solo per quel motivo ma è da solo nella sua stessa vita da cui cerca di scappare forse alla fine all'età di 85 anni rinchiuso in quel manicomio in cui l'avevano rinchiuso riesce a scappare grazie alle sue dati di scapista ma il finale rimane aperto così con un clone che gli parlava nella sua stanza e tutta la, la storia in realtà è stato lui che raccontava al clone questa vicenda
1: Tra parentesi, se non aveste capito, questa rubrica non è spoiler free. Cioè, è spoiler free nell'ottica del... eh, non ci facciamo... C'è lo
0: spoiler libero, sì. (ride) Però,
1: forse dovevamo dirlo all'inizio, non lo so.
0: Ma io ho detto che iniziavano gli spoiler, se ci stanno ancora ascoltando vuol dire che erano assolutamente consci della cosa. Non c'entra, se ve lo state chiedendo, assolutamente niente con il telefilm L'Ultimo Uomo, Last Man on Earth che è uscito il mese, l'anno scorso eh, con Will Forte, in cui lui non è l'ultimo maschio rimasto, è l'ultimo uomo rimasto. Essere umano. Essere umano, esatto. E poi in realtà non è vero neanche quello, ci sono altri esseri umani, si scopre al- proprio alla fine della prima, prima puntata, quindi non è un grosso spoiler. Si è parlato a ottobre di una possibile trasposizione in serie tv di Y, l'ultimo uomo. Eh, fatta dalla FX. Che ci starebbe? E eh, ancora non si sa esattamente quali siano i termini. Però stanno cercando di coinvolgere Brian Cavone, che è lo scrittore del fumetto, come eh, showrunner. Quindi, perlomeno ci sarebbe un'assoluta relazione uno a uno tra fumetto e telefilmo perlomeno se non nella trama negli intenti ecco che è la cosa più importante
1: anche perché avevamo ne parlavamo giusto oggi io e Claudio ha una struttura al fumetto che permette la serializzazione televisiva abbastanza facilmente mh, per un, proprio una questione di come è fatto lo script non peraltro
0: sì sì è scritto i dieci, i dieci volumi che compongono la, la serie sono proprio scritti per essere dieci episodi di una serie praticamente perché iniziano tenendo conto di quello che è successo prima ma in media stress di eventi che non sono diretta conseguenza dell'episodio precedente si concludono in maniera non autoconclusiva però la conclusione di un volume ha un senso non è un cliffhanger (ride) alla Lost buttato lì a caso e basta
1: Sì, tra l'altro come fumetto sinceramente a me è piaciuto molto perché pone... Un in- l'interessante quesito classico del è nell'essere umano è il maschio che porta la violenza o è la società umana nel suo insieme che porta violenza e conflitto? Come si può risolvere la situazione? Cosa cambierebbe se metà della popolazione morisse e rimanesse soltanto l'altra metà? una cioè, no, questioni sociali comunque abbastanza interessanti per come vengono sviluppate. Non dà una soluzione univoca, a dire il vero. Cioè, nel senso, ti- rimarca quali possono essere le eventuali
0: domande sì che è la cosa che dovrebbe secondo me fare la fantascienza in genere cioè alzare delle domande le risposte stanno in genere al lettore o nel futuro o nel futuro se volete andarvelo a comprare Y l'ultimo uomo è stato editato edito prima dalla Magic Press e poi dalla Planeta di Agostini che adesso non esiste più eh, lo trovate in, uh, nelle fumetterie più disparate in realtà si riesce ancora a trovare andatevelo a comprare perché merita veramente tanto, la spesa è anche abbastanza risoria perché sono circa 10 euro a volume quindi sono soldi ben spesi
1: bene se Claudio non ha altro da aggiungere direi che per questa puntata la rubrica di cuori d'acciaio è finita, alla prossima E anche per questa puntata di Fantascientificast oggi è tutto, noi vi ringraziamo per averci seguiti e vi chiediamo se avete domande o altre da scriverci di andare sul sito di fantascientificast.it o di scriverci alla nostra mail a redazione chiocciola fantascientificast.it se volete contattarci tramite twitter invece potete scriverci a fantascicast.it Eh, sempre su Twitter oppure potete contattarci tramite Facebook a facebook.com slash fantascientificast
0: e potete andare a mettere delle recensioni e delle votazioni a 5 stelle su iTunes di questo podcast e degli altri podcast di QWERTY QWERTY QWERTY.it è il network di cui Fantascientificast fa parte lo trovate su QWERTY.it e se volete scrivere a QWERTY su Twitter mi raccomando votazioni e recensioni su iTunes perché così altre persone potranno trovare questo e gli altri podcast.
3: Beh, eh, ovviamente mi raccomando, io mi aggiungo in fondo, se non ci recensite in maniera benevola, vi scateniamo dietro tutta la flotta stellare.
1: Ma mi, mi pare il minimo, eh. anche i Klingon, no, soprattutto Klingon, i, Klingon. i
3: Klingon, ma anche i Borg direi. Anche. I Borg
1: però è proprio da fetenti,
3: eh, scusa. <ride> eh ma a questo punto ci vuole una, uno stimolo per i nostri ascoltatori, giusto, giusto. No, io appoggio, eh. verranno assimilati. Però non vi mandiamo 7 di 9 perché quella ce la teniamo noi.
1: Ah, ma non lo prendevo neanche in considerazione, eh?
3: <ride> va bene, ragazzi, ancora tutto. Grazie per averci ascoltato. Un abbraccione forte a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.